0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Recién desembarcada de la FIL de Guadalajara, la doctora Tamara Trotner, nuestra witchy woman, escritora, maestra en apreciación y creación literaria, y doctora en investigación y creación literaria. ¿Cómo estás, Tamara? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te fue? Gracias
0: aquí feliz todavía, todavía con la emoción de la FIL y un poco de dolor de garganta del aire acondicionado, pero todo bien.
1: No, y además fotos muy padres que pusiste con, con muchos eh, autores, con gente también del, del gremio, con sí. todo lo que se podía encontrar en Guadalajara, la verdad. Qué delicia, qué delicia haber estado ahí en, en la FIL. Y, y pues también con una mala noticia, ¿no? Porque se nos fue también una de las grandes escritoras, muy joven, muy joven, 61 años tenía, ¿no?
0: 61 años, sí, justo en la FIL nos enteramos, y aquí estábamos con sí. un grupo de escritores, y de repente escuchamos la noticia de que se había muerto Almudena Grandes, y yo acababa de leer algo de ella y sabía que tenía 60, 61 años, justo sí. 61, y dije, pero... ¿Qué pasó? No? Estábamos un poco en shock. Y sí, resulta que tenía un cáncer, pero que parece ser que lo mantuvieron bastante como calladito. Sí. Y de hecho, ella todavía entregó, ella, ella escribía para El País y entregó sí. un artículo dos días antes. O sea que fue pues, una mujer prolífica y, y amante de las letras hasta el último minuto.
1: Sí, así como todos los grandes escritores, pues también se mantienen, así como El Gago y así como todos se mantienen haciendo trabajo periodístico, escribiendo también para, para periódicos en, entre un libro y el otro, pero Almudena Grande siempre ha sido como la, la gran eh, eh, cronista de la España, la España franquista y su transición hacia la democracia, ¿No? ha sido como la, el gran ojo crítico, pero también con, con, esta, con esta vena picaresca, ¿no? un estilo muy muy particular.
0: Sí, Iñaki, y es muy curioso, fíjate, porque esa transición de la cual hablas es exacto lo que la hace muy, muy especial a esta mujer. Ella en 1989 publica Las edades de Lulu, uh -huh. un libro por el cual es muy conocida, casi es el que casi la mayor parte de la gente conoce, y es un libro, bueno, erótico, casi, casi con pinceladas pornográficas, es genial, eh, es un atrevimiento a mostrar el deseo de una mujer eh, que no cae en, en, esta no, en la sensibilidad de la novela romántica, ¿no? Y tampoco en la pornografía. Sí. Es, es, una, es un como... Casi, casi, pero no.
1: Malabarismo sin red, ¿no? Así.
0: Exacto. exacto. Y, y la verdad es que generó muchísima atención, porque, claro, España pues, llevaba pocos años de haber salido de este franquismo espantoso, de, de esta censura donde no se podía hablar de nada, y de repente llega una mujer desconocida y lanza esta novela con todas sus letras, ¿no? Dice las cosas, eh, habla de los travesti, habla de. Eh, de todo eh, es como el deseo femenino, eh, el sadomasoquismo, en un momento en el que no se hablaba de nada. Mm. Eh, y bueno, tiene un éxito absoluto, gana el premio literario de La Sonrisa Vertical. Sí,
1: que es, eh, es de novela erótica, ¿no? De relato erótico.
0: Novela, la editorial que se especializa en novelas
1: Sí, y una de las mujeres, eh, una de las escritoras más cinematográficas, ¿no? De la, liter la literatura perdón, contemporánea, Tamara.
0: Así es, este libro del que hablábamos, este, Las Edades de Lulu, en 1990, Vigas Luna lo lleva uh -huh. al cine, eh, el guión lo escriben juntos, Almudena Grandes y Vigas Luna, y es una gran película, aquí la vi ayer, sí. porque no me acordaba muy bien y dije, a ver, me voy a poner para poder platicarles a, a los que nos escuchan, es una muy buena película, muy erótica, igual que el libro, y está muy bien hecha, y eso es lo increíble, no. Esta mujer gana los premios, de repente ella es reconocida y aplaudida. Empieza a escribir varias novelas que muestran esta vida cotidiana de la España del cambio de siglo, de cómo va funcionando. Y no solo no se duerme en sus laureles y dice, pues ya tengo como el caminito a recorrer. Uh -huh, como muchos uh -huh. escritores ya dicen, ah, ya tuve éxito con esto, ahí me sigo. Esta da un volantazo y empieza a interesarse por la guerra civil española ella tenemos que recordar que ella era historiadora eh, ella sí, sí. siempre quiso ser escritora pero su mamá no, no la dejó porque dijo que eso de ser escritora no es para señoritas bien y entonces la obligó a estudiar historia y fue maravilloso porque realmente cuando ella empieza a escribir un libro que se llama El corazón helado y empieza a armar un ciclo de novelas que los llama episodios de una guerra interminable con todo esto precisamente que tú mencionabas de la, de, del franquismo, de la guerra civil española, ella va reuniendo documentos sobre la lucha clandestina de la resistencia antifranquista en la posguerra, eh, todos los testimonios de los protagonistas, y empieza a relatar todos estos episodios que fueron silenciados por los medios oficiales, y obviamente ignorados por la historia, porque la historia la escribe el que gana. ¿no? Y sí. entonces ella dice, no, a ver, vamos a ver este otro lado. Y entonces les quiere dar voz a los derrotados del siglo XX español.
1: Los republicanos. ¿Lo
0: Increíble. Y entonces todas estas otras novelas que eran un poco muy, muy buenas, pero divertidas y, y hablaban un poco de lo cotidiano, de repente se mete durísimo a este dolor ¿no? que viven lo, lo, los, pues, los exiliados, estas generaciones que no logran adaptarse al exilio además. Ella tiene una frase que yo adoro, Iñaki, porque ella dice que la literatura nació para vivir otras vidas y llorar otras penas. Uh -huh. Que la historia nació para acreditar que otras vidas y otras penas existieron. Y me parece una frase bellísima que resume Increíble. todo lo que ella quiso hacer en 13 novelas, estas últimas que, 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 es, que es como un, bueno, un conjunto de novelas que hablan de, de la guerra, eh, porque lo que hace es poner a seres reales a vivir ficciones. ¿No? En la novela histórica, ella dice es que para escribir novela histórica sí hay que llegar a un equilibrio perfecto entre la libertad creativa y la lealtad a la verdad histórica. Y muchos escritores de novela histórica no hacen esto, por lo menos no tan magistralmente como lo hace Almudena grandes
1: Almudena fue la consecuencia de una dictadura que se llevó mucho tiempo, una dictadura que termina en, empieza en 1939 con la victoria de Franco los nacionales contra los republicanos, los republicanos de izquierda, desde luego, la, la parte intelectual de esa España, y casi 40 años de dictadura. Yo tuve la oportunidad de visitar España todavía, todavía estando Franco en el poder, y alguna vez mi padre me llegó, me llevó a ver, había una muchedumbre y, y, y a Franco asomado, ¿no? un cadáver ya, Franco, un año ya antes de su muerte. Estoy hablando del 74, Franco murió en el 75. Y solamente, solamente los que lo, le gritaban, lo alababan, ¿no? eran, eran pues personas ya, muchos de la tercera edad, no, es algo que lo tengo muy presente desde niño. Los jóvenes lo repudiaban porque ya era otro mundo. no. Fue una dictadura que terminó eh, eh, pues por darle este cerrojazo al fascismo en Europa, en la Europa occidental. Era lo que estaba esperando Europa para modernizarse, que se acabara el último reducto del fascismo y la modernidad que llegó con la muerte de Franco.
0: Claro, y estos jóvenes que dices Almudena Grandes y toda su generación sí, estaban ávidos de hablar, de decir, de explayarse y claro, no podían, el miedo era terrible, ¿no? Entonces en el momento en el que muere Franco y pueden empezar a hacerlo, por supuesto que surgen grandes, grandes escritores dentro de todos estos republicanos, pues aquellos que se quedaron porque eran muy chicos probablemente y no se exiliaron, pero pues una gran, bueno, lo sabemos, México recibió a muchísimos exiliados españoles con, con, que caminazo, han sido extraordinarios, sí. ¿no? En México, bueno, generaron, modernizaron México, hicieron cosas maravillosas. Entonces, sí, y Almudena Grande se queda y entonces se vuelve una de las voces que son de la declaración de amor más profunda a España y sobre todo a Madrid. Ella uh -huh. habla de Madrid como esta, esta ciudad, donde ella dice, donde nadie es más que nadie y donde el caos es mi, misteriosamente ordenado.
1: Sí, sí, es, es de, este, de este Madrid y de esta España y de esa generación, de un ayer justamente hablábamos ya del retiro de Joan Manuel, ¿no? Manuel Serrat, de esa generación, Joan Manuel Serrat, de Víctor Manuel, de Ana Belén, de Paxi Andión, del mismo Joaquín Sabina, del mismo Miguel Ríos, que estaban esperando ya la oportunidad de la apertura porque no eran bien vistos por el régimen de Franco y siempre vivían escondidos haciendo su música de protesta. Hasta que viene ya el destape, que ese destape también le costó mucho a España, ¿no? Porque en lo que se asentó el polvo y llegaron a un equilibrio, mira que les fue re mal también. ¿eh?
0: Sí, claro, fueron muchos años de incertidumbre, y muchos años de movimientos muy fuertes, pero que estos también influyeron de manera muy padre en lo que fue el arte, la, la música, sí, la, la literatura. Porque, porque ahí estaban sangrando las heridas todavía, Iñaki. No, no era una lejanía que se veía a un pasado de siglos atrás, ¿no? Acababa de pasar, los padres sí. lo acababan de vivir en carne propia. Entonces, por eso la, la literatura de Almudena Grandis es tan viva, tan, tan rica en todos los sentidos.
1: ¿Qué nos recomiendas? ¿Cómo empezar a leer a Almudena Grandis, Tamara?
0: Pues mira, yo empecé con Las edades de Lulu, eh, que además es su libro más reconocido. Si te gusta literatura erótica, lánzate con las edades de Lulu porque es delicioso, fuerte, visualmente tremendón, pero delicioso. Y de ahí, pues, híjole, es que tiene tantas cosas tan buenas porque esta, los episodios de una guerra interminable, que sí. son seis libros, cada uno es extraordinario. Eh, tiene uno, su segunda novela creo que es, se, eh, te llamaré Viernes, también es buenísima. Y luego tiene libros de cuentos. Entonces, uh -huh. Almudena Grandes ganó todos los premios Iñaki, o sea, muchos sí, muy sí, importantes, sí, sí. entre ellos el Sor Juana Inés de la Cruz y el de Elena Poniatosca, por ejemplo.
1: Uh -huh. Entonces, hay, que, hay que leer Almudena Grandes porque es una gran representante de esta transición del siglo XX al siglo XXI, una mujer que se mantuvo todavía escribiendo, y no solamente escribiendo, sino también en otro tipo de, de formas de arte, como en el caso de la cinematografía. Ahí está la recomendación de la
0: doctora Tamara Trotner, ¿en dónde te encontramos, doctora? En las redes, me encuentran como Tamara Trotner, y, aquí, y me va a dar muchísimo gusto saber de todos ustedes. Y siempre contesta, me consta.
1: Escritora, ¿Eh? maestra de apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. ¿No hay no hay aullido del perro ahorita? ¿No hay ladrillo? Todavía no tengo la palabra
0: mágica, deja que la lleve
1: <risa> Gracias, gracias Tamara.
0: Gracias Ingo, mil mil gracias, cuídate mucho. Gracias,
1: cuídate mucho. Saludos
0: Bye. a todos. Bye.